0: Olá investidores, olá investidora. sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Sino Notícias, aqui na Hora da Informação, hoje segunda-feira, começando o mês de julho, dia 3 de julho de 2023, o primeiro semestre já ficou para trás, e a gente vai falar na nossa conversa de hoje sobre reforma tributária, Mulher um olhar especial sobre esse tema que vai começar a ganhar fôlego daqui por diante, inclusive depois dos esforços feitos pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para fazer com que o projeto de fato, de fato comece a rodar antes que aconteça um recesso do Congresso Nacional. A gente vai falar também sobre Bovespa, que hoje voltou a subir com otimismo, tomando forma mais uma vez, mercado apostando em redução de 0,50 ponto percentual na Selic, na reunião de agosto do Comitê de Política Monetária. Falaremos também sobre a Vale, que ficou entre as maiores altas do dia nessa segunda-feira, mas entre as maiores quedas do Ibovespa no primeiro semestre. É a situação complicada, você vai ver quanto que a Vale caiu. E também comentaremos o boletim focos que trouxe boas notícias. Mercado apostando em Selic menor já no final desse ano. Para falar sobre política monetária, Selic e também sobre reforma tributária, teremos, como sempre, todas as segundas-feiras aqui, o nosso economista-chefe da Suno Research, Gustavo Sung. Você, por favor, me ajuda. Senta o dedo nesse like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe o nosso link e você que está junto com a gente nas plataformas de áudio, faz o mesmo caminho. É like de um lado e seguir o Sono Notícias de outro. Quero também os comentários de vocês aqui. Hoje eu estou curioso, quero saber o que você faz para ganhar a vida, qual é o seu emprego, está aposentado, é estudante, está trabalhando com o quê? Deixa aqui nos comentários, a gente vai juntos construindo o noticiário dessa segunda-feira, dia 3 de julho de 2023. Eu volto em 15 segundos, logo depois da vinheta. Fala, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui à é Hora da Informação das Notícias. Agradeço já a todo mundo que está deixando os comentários aqui. André, Nancy Utida, o Matheus Alves Borges, a Márcia Satomi, deixando boa noite dela. O Adriano Santos também, que nos acompanha de São José do Belmonte, Pernambuco. Quantos habitantes tem em São José do Belmonte, em Pernambuco, Adriano? Aproveita e fala pra gente aqui qual que é a sua profissão. O Marcos Jesus nos acompanha a Nancy, o Tida já está dizendo aqui ó, que ela é médica e o Marcos diz que é deve. Vamos deixar nos comentários, a gente segue juntos aqui. Vamos começar falando do Ibovespa, gente? Vamos abrir a página de fechamento do mercado aqui no nosso site, no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. Gente, perspectiva de corte da Selic no Brasil continua ajudando o Ibovespa, tá? E nessa segunda-feira também houve um otimismo adicional, por conta da agenda de reformas. O mercado acompanha atentamente os projetos que devem ser votados no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, ao longo dos próximos dias. Isso acabou contribuindo para um maior apetite por risco na Bolsa brasileira, mesmo num dia de bastante liquidez, aliás, de liquidez bastante reduzida, porque amanhã é feriado nos Estados Unidos, então a galera lá na gringa aproveita para dar aquela esticadinha, né? não sai comprando muita coisa, mas aqui no Brasil o ímpeto foi comprador. Destaque especialmente para os papéis ligados a commodities, as ações da Vale subiram fortemente hoje, mais de 3% de valorização e também os papéis da Petrobras avançaram quase 2%. No caso da Petrobras, houve alguma volatilidade nas negociações dos contratos futuros de petróleo, mas duas notícias importantes que são basicamente a mesma, só que em lugares diferentes. Rússia e Arábia Saudita estão aprontando as suas, estão é, cogitando reduzir a sua produção de petróleo, e aí já sabe, né? É menos oferta no mercado com uma demanda estável, pelo menos Há uma perspectiva, porque a demanda pode ser que não fique tão estável assim, já que tem muita gente temendo uma recessão global ou uma desaceleração econômica global que acabe fazendo com que a demanda pelo petróleo não seja contínua. Ainda assim, os papéis do setor petrolífero todos avançaram hoje, com exceção... Das ações da PRIO, tá? É, a gente vai olhar agora o mapa dos ativos que tá aqui na sua tela para você ver comigo a fotografia do Ibovespa nesta segunda-feira, dia 3 de julho. Tá aqui, Ibovespa avançando hoje 1,34%, confere comigo no status do investe, no fechamento, 119.673 pontos no mapa dos ativos, de amplamente positivo. né? Os bancos que vinham caindo no movimento de realização de lucros na semana passada, hoje subiram em bloco, todas as ações avançaram, destaque para as unidades do Santander Brasil, com alta de mais de 3%. Eu falei aqui do setor de petróleo e gás, né? alta nas ações de Petrobras, mas os papéis da PetroRio, a abriu agora, na verdade, terminou numa queda de 1%. As ações da Vale também subindo mais de 3%. No setor de mineração e siderurgia, todo mundo avançou junto com a Vale num dia de avanço também no preço do minério de ferro. Gerdau, Metalurgia Gerdau, CSN, Uzi Minas todo mundo foi para cima. Divisão no setor de energia elétrica. Eletrobras, Eneva, Engie Brasil, Equatorial, CPFL subiam, enquanto Semig, é, é, Taesa e Energias do Brasil foram para baixo, no setor de transporte, divisão também, o papel mais pesado do setor, que é a Rumo, avançou, mas CCR, Azul e Gol foram para baixo, destaque dos papéis da Azul aqui, que caíram mais de 2% do pregão desta segunda-feira. O IFIX deu uma pausa, depois de tantas altas consecutivas, hoje uma queda de 0,10%, ainda assim vai muito bem, obrigado, o IFIX avança no ano fortemente, e agora está nos 3.152 pontos, dia negativo, para praticamente todos os grandes agrupamentos aqui. Fundos de papel, fundos de tijolo e fundos mistos terminaram o dia no negativo, beleza? Vamos começar a falar agora um pouco sobre reforma tributária, gente? Vou colocar na tela aqui é, o tema da reforma tributária, que é um assunto que a gente vai começar a falar com um pouco mais de atenção aqui nas lives do Suno Notícias. Tudo começou na quinta-feira, começou assim, bem recentemente, tá? Estou falando do, do recorte do momento. Quinta-feira, dia 22 de julho, o texto da proposta de emenda à Constituição da Reforma Tributária foi apresentada na Câmara dos Deputados pelo seu relator, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Essa reforma tem dois grandes esteios aqui: era uma reforma de impostos sobre consumo e depois também reforma sobre, de impostos sobre a renda. Neste momento, a gente está falando de alterar a maneira como se cobra impostos dos impostos que incidem sobre produtos e serviços. Impostos, é, portanto, indiretos, na, na, quando a gente está consumindo ali, não é o um imposto diretamente sobre a renda. E essa proposta passa principalmente por uma simplificação. Você tem impostos federais, impostos estaduais, impostos municipais. A ideia é juntar boa parte desses impostos. No caso dos impostos federais, por exemplo, nós teríamos, segundo a proposta do relator, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o COFINS, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, e o PIS, que é o Programa de Integração Social, juntos, virando a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. E no, nas esferas estadual e municipal, a gente teria uma junção, do ICMS, que é o Imposto Estadual, o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o ISS, Imposto Municipal, que é o Imposto Sobre Serviços, juntando, eles virariam o IBS, o Imposto Sobre Bens e Serviços. Como que funciona isso? Né? Como eu disse, é uma proposta de emenda constitucional, essa é uma das dificuldades de fazer reforma tributária no Brasil, inclusive, porque você tem que mexer com a Constituição, o que significa que você precisa para que isso aconteça, de um apoio de três quintos dos deputados e dos senadores em votação de dois turnos, nas duas casas. Depois que essa votação acontece, vamos supor, ah, beleza, houve a aprovação ali. Aí o governo vai promulgar a PEC, ela passa a incorporar a nossa Carta Magna, e aí o governo tem um prazo de 180 dias para enviar uma proposta de alteração dos impostos sobre a renda, a segunda parte da reforma tributária. Mas nós temos visto nos últimos dias uma movimentação importante de vários agentes políticos, inclusive dos governadores. Por exemplo, houve uma união entre governadores da região sul do Brasil e da região do sudeste, além do Mato Grosso do Sul, que está no centro-oeste, mas que está andando politicamente junto com os estados do sul e do sudeste, para fazer uma reunião amanhã, terça-feira, em Brasília, com a tentativa de unificar a posição desses estados sobre a reforma tributária. Também há, neste grande grupo, um grande líder, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do republicano ele tem se tornado a principal voz deste grupo de governadores e também dos descontentes com a reforma tributária. Ele está junto com o governador do Rio de Janeiro, por exemplo, Cláudio Castro, na proposta de dar fim ao Conselho Federativo. O que é Conselho Federativo? Na proposta apresentada pelo relator, é, o Conselho Federativo seria o comitê formado pelos estados e pelos municípios com a atribuição de centralizar a arrecadação do IBS. O Imposto sobre Bens e Serviços que seria essa junção do ICMS e do ISS. Certo. O Tarcísio é contra esse conselho. Ele defende que, na verdade, seja criada uma Câmara de Compensação, o um lugar em que os estados fariam um encontro das contas que seriam arrecadadas desses recursos, para, no final das contas, resolver essas operações ao final de cada dia. Inclusive, no sábado, o governador de São Paulo, Tarcísio, apresentou ao relator da reforma tributária algumas sugestões de alterações. E aqui o debate está focado principalmente em um fundo que vai administrar boa parte desta grana, que é o Fundo de Desenvolvimento Regional. Esse fundo seria criado com a mudança nesses impostos, e assim ele seria repartido, de, é, repartiria esses recursos para os estados. A proposta apresentada por alguns estados do Norte e do Nordeste excluiria inclusive São Paulo, Rio de Janeiro, da participação desse fundo. A ideia seria compensar especialmente os estados mais pobres. O Tarcísio apresentou uma outra proposta. A ideia dele é que a grana destinada aos estados leve em consideração o número de pessoas atendidas pelo Bolsa Família no CADÚNICO, o Cadastro Único, que é esse grande cadastro do governo federal, que coloca lá as pessoas que são beneficiárias de diferentes programas de renda do nosso país. E outra questão importante, que também ajudou a trazer a reforma tributária para a pauta da nossa conversa nessa segunda-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, traçou uma agenda de trabalho nessa semana para fazer andar não só a reforma tributária, mas também do projeto que restitui o voto de qualidade no CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Federais. Quando você tem um problema com a receita federal, você discorda da cobrança de alguns impostos, você recorre ao CARF. E a mudança no voto de qualidade tende a beneficiar o governo e aumentar a arrecadação, que é uma das propostas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, especialmente quando ele apresentou lá o arcabouço fiscal, né, que traz a necessidade de um aumento da arrecadação da União para que a União consiga entregar os superávits primários pretendidos no arcabouço. O próprio arcabouço fiscal também tem que ser avaliado pela Câmara, depois de ter sido alterado no Senado. E, além disso, o Arthur Lira quer dar andamento ao primeiro turno da reforma tributária, lembrando que ela tem que ser votada em dois turnos. E este é um, uma iniciativa que o Arthur Lira está tomando para tentar criar ali uma espécie de herança, de impacto político, né? No caso da reforma da Previdência, por exemplo, ficou marcado o protagonismo do então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O Arthur Lira quer ser para a reforma, da, para a reforma tributária o que o Rodrigo Maia foi para a reforma da Previdência, né? Lembrando que aqui já tem negociações, inclusive, sobre a presidência da Câmara, quando for a sucessão do Arthur Lira daqui dois anos, mais ou menos, está tudo em jogo aqui. Nós também temos pressão por parte do setor de serviços, que está tenso com a proposta, eles temem pagar mais impostos, o setor de serviços proporcionalmente paga menos impostos do que a indústria, por exemplo, nenhum setor da economia brasileira paga mais impostos do que a indústria. E também tem várias outras medidas que devem ser acertadas dentro da reforma tributária. Por exemplo, nós temos hoje 17 setores que são os grandes empregadores do nosso país que, não, que estão recebendo descontos nos pagamentos de impostos sobre a folha de pagamento. Né? O governo até queria encerrar isso neste momento, a iniciativa tomada pelo governo Bolsonaro no auge da pandemia, mas o lobby desses setores foi mais forte e houve uma renovação desses benefícios tributários. Que pagar imposto no Brasil é um caos, que as empresas gastam muito tempo e muito dinheiro para conseguir pagar impostos, a gente sabe. Mas será que essa proposta que foi apresentada pelo relator é a melhor? E será que a oposição dos governadores, inclusive do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, é suficiente para aperfeiçoar o texto? Ou o que está por detrás disso é uma tentativa de, de novo, adiar a votação? É um pouco mais difícil acreditar em adiamento da votação nesse momento, porque o Arthur Lira está financiando a reforma tributária. Mas essa discussão ainda vai ser acompanhada bem de perto, bem de lupa aqui por nós, no Sul Notícias, e essa agenda é muito importante também, porque como dizem os economistas, a simplificação tributária no Brasil é uma das agendas do desenvolvimento e da produtividade que nós precisamos atacar, e que na verdade a gente já deveria ter atacado anos atrás, né? Nós temos mais de 150 países ao redor do mundo que que tem IVAs, que tem esses impostos simplificados, que é mais ou menos o que a nossa reforma tributária está querendo fazer. Para começar a conversar sobre reforma tributária, logo na sequência falar um pouco mais sobre focos, sobre o CNN da semana passada, a macroeconomia e a política estão pegando fogo, eu trago aqui para a nossa conversa o economista-chefe da Suno Research, Gustavo Sung, que nos acompanha todas as segundas-feiras. Sung, muito obrigado pela sua presença aqui, boa noite para você, tudo bem por aí?
1: Boa noite, Greg. obrigada novamente pelo convite. Olá a todos que estão nos assistindo. Sung, o que você tem acompanhado dessa
0: proposta de reforma tributária? É, você acha que agora vai? Porque pelo menos esse é o clima que o Arthur Lira tentou criar nos últimos dias, né? Mas agora a gente tem uma oposição importante, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, inclusive, é um dos mais cotados para receber o espólio eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora está inelegível, né?
1: Bom, eu acho que a conversa agora está mais madura do que tentativas que ocorreram em diversas vezes no passado. A gente já teve uma discussão de novo arcabouço fiscal. Em seguida, para a boa execução e um dos pilares para a gente ter esse arcabouço bem feito e bem executado passa pela reforma tributária que você, ao longo da live, trouxe muito bem as principais diretrizes. E o grande problema que é em relação ao desenvolvimento e produtividade é que o sistema atual tributário brasileiro é caótico extremamente caótico uh, a gente até escreve assim, tem dois exemplos que eu sempre trago aqui na live com você que é, chocolate tem um imposto barra de cereal tem outro uh, e, chocolate, e barra de cereal com chocolate tem outro imposto então você tem uma seletividade, um excesso de alíquotas diferenciadas que dificultam saber realmente quanto um produto tem de imposto tem outro problema que eu gosto de trazer e eu escrevi no relatório que saiu hoje para os assinantes da Suno, um texto bem didático sobre os problemas atuais, e aí simplesmente tem um ponto bastante interessante. Uh, são os benefícios fiscais que é vinculado ao ICMS, que, é uma, que faz parte da discussão que está tendo agora. Por exemplo, uh, você tem no Centro-Oeste, é um grande produtor de carne. E você tem frigoríficos estabelecidos em São Paulo. Por quê? Porque tem benefício. Da mesma forma, você tem montadoras de carro lá no Centro-Oeste. Por quê? Porque tem benefício fiscal. Se você pensasse de uma forma mais uh, estrutural, você estaria pensando, pô, frigorífico tem que ficar perto onde se produz carne e carros com montadoras perto de locais de centro de distribuição onde você tenha mais excesso e de demanda por carros. Só que não as pessoas ficam vendo onde tem melhor custo tributário e não menor custo econômico financeiro e gera um caos uh, de eficiência na economia que diminui a produtividade. Então você tem diversos problemas que precisam ser resolvidos. E isso passa, por exemplo, na guerra fiscal, a ideia de ter um fundo que compense as desigualdades setoria... regionais. Por exemplo, você deixa de existir esses benefícios porque você exclui, distingue é, o ICMS, e aí essa ideia de benefícios fiscais que estados têm para atrair, não vai existir mais. Mas você uhum. precisa compensar com melhorar a infraestrutura, a tecnologia, a capital humano, e vai existir um fundo que compense isso, que é o Fundo de Desenvolvimento Regional. E aí existe o outro fundo, que é o Fundo de Compensação de Perdas, que os estados teriam uh, com a perda de arrecadação de atividade via ICMS também. E aí está a discussão que ah, o governo quer 40 bilhões, e aí os estados e governadores querem 70 bilhões. Uh, vai existir um fundo de compensação? Olha, tem alguns estados que estão falando, olha, vamos adiar um pouquinho, ao invés de vamos colocar o IBS em 2029, 26, se eu não me engano, vamos postergar um pouco e... É, deixar para 2033, e aí não iria precisar desse fundo de compensação, então é, é um, são detalhes que estão sendo discutidos é, que dificultam também um pouco o andamento, porque no fundo o grande problema que eu trago é que essa reforma precisa de um novo pacto federativo entre estados, união, municípios, por exemplo, essa ideia de que a discussão entre governadores que está aí com Tarcísio tomando frente. É o problema de é existir um, um conselho, como você bem trouxe, que vai controlar as arrecadações e as distribuições. É, não se sabemos ao como, não está definido. É, basicamente, as, as regras bem definidas. E como que vai ser esse é, compartilhamento? Vai ser um órgão, uma autarquia, Quem que vai controlar? Quem que vai votar? Então, assim, está um pouco nebuloso. E isso pode afetar alguns estados. E aí eles estão discutindo que não necessariamente aceita a existência desse conselho. E aí está tendo uma discussão também bastante interessante é, em relação à alíquota do IVA. Ninguém sabe qual que é a alíquota que vai ser do IVA, do IBS e do CBS. Não tem alíquota mágica, vamos dizer assim. Não foi ainda discutido. E que dificulta muitas vezes o andamento. Então ainda precisa um pouco de maturação. Mas as conversas agora, como eu comecei a minha fala, estão mais maduras do que no passado. Eu acho que o Arthur Lira tem e quer colocar esse protagonismo e sua marca na gestão, de falar, olha, eu fui a gestão que coloquei a reforma tributária, então acho que é um problema é, para se resolver. Aí você fala, bom, é melhor ter reforma do que não ter, acho que vai depender muito do desenho final da proposta. E uhum. eu acho que o sistema tributário é tão complexo se a gente deixar um pouco mais simples e mais transparente, a gente tem ganhos de produtividade muito elevados e aí só para finalizar minha, minha fala é que o custo se a gente tem que fazer uma reforma bem feita e aí essa rapidez, agilidade de querer passar no, na câmara, pelo menos a primeira votação antes do recesso eu acho que isso pode dar um problema não é problema, mas eu não gosto tanto por quê? é tão complexo e é, e é tão importante essa reforma que precisa ser bem feita se a gente começar a ter uma qualidade ruim do desenho, ou começar a aceitar é, diversos setores da economia que querem uma alíquota mais baixa, olha, eu também quero, eu também quero um pouquinho mais. Então, assim, o custo disso no futuro para refazer vai ser muito maior.
0: Porque, hum. lembra,
1: se você quer uma alíquota para alguém mais baixa, para manter a mesma carga tributária, a mesma arrecadação, o mesmo bolo, se alguém quer ficar mais baixo, alguém tem que ficar mais alto e aí começa de novo o mesmo problema Sim. que a gente tem agora.
0: E seria a destruição do espírito da reforma, né porque a ideia é justamente não haver essa montoeira de exceções que tornam o pagar impostos no Brasil é, um desafio ao próprio processo produtivo. né é, Eu vou seguir a nossa conversa aqui, para a gente não, não se estender muito, já mudando de pato para ganso aqui, é, falando sobre o Boletim Focus, que foi divulgado nessa segunda-feira. né O mercado... Tá otimista mesmo, hein, cara. <risos> Quais são os destaques que você vê nesse Boletim Fox? Lembrando que esse boletim Focus já sentindo as dores ali, não só do comunicado do Banco Central, mas também da ata do Copom, e também já incorpora parte das expectativas depois da reunião do Comitê Monetário, do Conselho Monetário Nacional da semana passada,
1: é só para vamos, vamos explicar o que, que reflete esse foco, né? Bom, semana passada tivemos o um conselho, como você bem trouxe. Onde Simone Itevich, Fernanda Haddad e Roberto Campos Neto uh, mantiveram as metas de inflação em 3% para 2024 e 2025, e uhum. que foi algo bastante positivo. Existe uma apreensão que poderia mudar, mas foi de se dissipando essa apreensão nas últimas semanas. E aí a grande discussão seria como vai ser definida a meta de 2023 e o cálculo, ao invés de ser ano calendário, que é 3 e 25 para esse ano. 3 para 24, 3 para 2025, assim, adotou se adotou-se agora 3% com uma meta contínua, onde o Banco Central tem que perseguir essa meta todo o tempo de forma contínua, ou seja, ó, é, quero chegar no médio e longo prazo aos 3%, então vou fazer tudo para isso. E aí o ponto interessante é por que essa mudança, né, pessoal? Além de ser as práticas, melhores práticas internacionais, Estados Unidos é assim, é, União Europeia assim, quando você usa os juros para controlar a inflação, ela demora um tempo para fazer efeito. Pensar que aumenta juros até afetar crédito, investimentos, atividade cair, desemprego cair, preços ca... começar a desacelerar, demora em torno de 12 a 18 meses. Então, se no uhum. ano tem 12 meses, ficar toda hora travando, é, tentando convergir, se não converge, tem que mandar uma carta. Então, assim, às vezes você tem uma. não tem tanta flexibilidade, e ao invés de você poderia, por exemplo, agora, como é a meta contínua, vamos lá, 3% e eu vou percorrer sempre 3% ao longo do tempo. Então, você ganha melhor manobra. Eu acho que você tem a política monetária, ela vai convergir mais facilmente e as expectativas tendem a ficar mais ancoradas. E aí, dois pontos só para finalizar essa parte é uh, primeiro. Eu acho que manter manterem 3% é importante porque evitou que a meta aumentasse. Oh, já se a pessoa fosse para 4%, isso, as expectativas uhum. iam aumentar e isso tem um problema. O Banco Central estava preocupado com isso no seu comunicado. E por fim, outro ponto importante, é que você define uma meta e você tem uma banda superior e inferior e o Banco Central lhe persegue para a inflação ficar dentro. E tinha-se o medo de que a banda aumentasse, e não aumentou, ela ficou aí 1,5 pontos percentuais para cima e para baixo, o que também tranquilizou. Diante disso, que tudo se correu de forma correta, de forma bem, o boletim Fox de hoje mostrou uma redução das expectativas de inflação de 2023 até 2026 para todos os anos. tá? E, então, e foram bastante... variações
0: bem razoáveis aqui, né? Olha, eu acho que olhar mais do que o dado da semana passada, que, ok, temos uma tendência, né? O mercado reajustou para baixo é, a expectativa de inflação de 23, 24, 25 e 26. Beleza. Mas vamos comparar com quatro semanas atrás, porque eu acho que ajuda... É um mêsinho, né, Gustavo? Um meizinho a é nada em termos de economia. E um mês atrás o mercado acreditava que as... o IPCA de 2023... Fosse ficar em 5,69%, agora já está em 4,98%, depois de, de sete semanas seguidas de alta. Para 2024, passou de 4,12% para 3,92%. Cinco semanas de, de alta, eu falei, né? Sete semanas de queda consecutiva. Queda. Aqui, Isso. cinco semanas de queda consecutiva na projeção. Também queda na projeção de inflação para 25% de 3,80% na semana passada para 3,60%, quatro semanas atrás estava em 4%, e para 2026, quatro semanas a, 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 atrás estava em 4%, agora 3,5%, quatro semanas seguidas do mercado, reajustando para baixo a projeção de inflação. O mercado também reajustou para baixo a projeção do, do, da Selic para 25%.
1: Deixa seis, você um passar lá. Sim, né? pode falar antes de você falar da Selic, pode deixar aí, Greg, por favor, para claro, a inflação? Claro, claro. Você estava falando de 4% a quatro semanas, coisa bem rápida. É, a discussão era por que, que ficou em 4% por muito tempo, porque existia, diante dos ruídos do governo, de que poderia se alterar a meta, e o mercado estava uhum. estivendo que poderia para 4%, e aí certo. ela ficou, nesse período, por muito tempo, acima da meta estipulada pelo Banco Central. E aí... A dificuldade de baixar juros antes era muito por conta das expectativas que estavam acima do desejado. Sim. Então, depois que passou essa incerteza, o, o conselho definiu em 3,5% e me, 3% e vamos seguir o jogo. As coisas começaram a cair e convergir. Olha como problemas de ruídos geraram problemas nas expectativas. Então, assim, tomar cuidado, a gente vamos pelo pragmatismo. Isso poderia ter ajudado a baixar a que talvez um pouquinho antes ou num cenário mais favorável. E aí, desculpa, te cortei em relação a... Não, é, é,
0: excelente ponto. Inclusive, foi um dos pontos principais da minha conversa com o Maílson da Nóbrega, que a gente exibiu nesse domingo aqui, até que a gente deixando comentário. Ele falou justamente isso, que não fossem os ataques do Lula e do PT ao Banco Central que acabaram causando volatilidade e desancorando as expectativas de inflação. Talvez a Selic já tivesse começado a cair antes, né? Bom... Você pontuou, foi um ponto nevrálgico aqui. Estamos melhor. As condições que o Banco Central tinha colocado para iniciar o processo de afrouxamento monetário praticamente estão. Dá para bater o martelo, né? Estão satisfeitas. É agosto, então, né? A gente pode esperar isso. E aí eu já encato outra: 0,25 ou 0,50?
1: Bom, para mim é agosto, eu falo isso há, há alguns meses já, eu venho explorando aqui na live, são notícias, saí, olhando as expectativas do Focus, né, a gente nem passou, mas a Selic para 2023 caiu, de 12,25 para a semana passada, para 12% essa semana. Eu continuo com 0,25 porque o Banco Central, observando a atitude dele, ele ainda está um pouquinho receoso, pela, presendo pela parcimônia, paciência, eu acho que ele não vai, por enquanto, tomar qualquer atitude precipitada de abaixar 0,5% de uma vez, vai vir 0,25%, e aí talvez eu vou até revisar um pouco minha projeção, dada essa melhora de cenário, eu acho que a gente pode terminar uh, mais em torno de 12%,
0: 12,5%. Para terminar, fim do primeiro semestre do governo Lula, o Fernando Haddad, quando foi indicado ao, da, ao Ministério da Fazenda, causou... Temor e tremor, como diria Soren Kiergaard, no mercado financeiro. É, agora, seis meses depois, o cenário é bem melhor, né? O Haddad saiu melhor que a encomenda, Assumi?
1: Eu acredito que sim. É, eu aposto... É, havia, sim, o um entendimento é, que ele tinha uma, um perfil técnico. Não estou falando para economia, mas como gestor público, ele já participou muito tempo do governo como ministro da Educação, foi prefeito, o grande problema que ele teria, que as pessoas enxergaram, era o poder de negociação, que não havia uhum. ele com tratabilidade, e achava-se que o governo, a ala mais política, ao do PT, ia ter uma maior influência e ele não teria um poder. O que foi, não se concretizando, foi algumas vitórias que ele teve. Então, reaneração dos combustíveis, que melhor, vai, tende a melhorar a arrecadação, Discussão e aprovação do novo acabouço fiscal, discussão sobre a reforma tributária, um certo pragmatismo e, olha, não vamos alterar a meta. Então, ele vem dando alguns sinais de que o mercado vê ligeiras vitórias para o Haddad, para a equipe econômica, e menos influência da ala política do governo. Então, assim, ele está tendo algum respaldo e o mercado está enxergando. Não, não sou só eu que estou falando, saiu pesquisa, acho que, se eu não me engano, esse fim de semana, dizendo que ele tem até uma boa avaliação. Rodrigo Maia soltou também uma entrevista elogiando, é, mas vamos ver, vamos aguardar aí também os próximos meses, não vamos... Assim, está melhor do que eu esperava, realmente, não esperava tão tanto assim, mas vamos, vamos seguir, tem, tem ainda muito trabalho pela frente, né? são três anos ainda. Oh,
0: total. Silvio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Grande abraço, até a próxima.
1: Até a próxima, obrigado. Gê -gê. Tchau, tchau, pessoal.
0: Bom, antes de virar a página aqui, eu dou boa noite para você que está deixando um comentário. Peço mais uma vez para você sentar o dedo no like. Gente, de verdade, eu sei que parece uma chatice, né? E é chato mesmo, né? Faz parte do trabalho. Mas quando você dá o like, você ajuda o YouTube a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Ele mostra que você está vendo esse conteúdo como relevante. E é, a gente está fazendo o nosso trabalho aqui, hein? A live é boa, eu sei que é. Então, sete o dedo no like, nos ajude. Você que nos acompanha pela plataforma de áudio da sua preferência pode fazer a mesma coisa. A lógica é basicamente a mesma. Agora, deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui. Tem o Fernando Freitas, deixando boa noite dele de Rio Verde, Mato Grosso do Sul, o José Rodrigues, que nos acompanha em Juazeiro do Norte, mas agora eu vou ler os comentários das profissões, hein? Que eu tô pedindo aqui. Vamos ver se vocês estão respondendo. Ó, o Sala de Minas aqui, que está nos acompanhando de Mirassol, interior de São Paulo, diz que é executivo de contas de uma locadora de carros. Obrigado, Sala de Minas, pelo comentário aqui também. O Rodrigo está respondendo a minha pergunta lá de trás. Diz que a cidade dele tem pouco mais de 40 mil habitantes, mas que ele está de férias, que ele mora americana, ele é vizinho ali de Piracicaba. O Jeb Dantas nos acompanha de Roterdã, na Holanda, Chiquérrimo. Nós temos também aqui o professor Kleber Rezende, junto com a gente de Ouro Fino, em Minas Gerais. Mas cadê os, as profissão? As profissão. A Nancy Tida falou ali que ela é médica. O Newton Ferreira diz que ele trabalha no departamento financeiro. Esse é o departamento que eu mais faço amizade na Suno. E o RH também, porque eu não sou... Bobo, nem nada. <risos> Deixa eu dar uma olhada aqui, tem mais comentários também. O Thiago Oliveira diz que ele é programador. Nós temos o Júnior Filho, que é aposentado, o Ricardo Lima, que é policial militar e professor de MMA, rapaz. Brinca com o Ricardo para você ver, dá uma fechada no trânsito. Né? imagina, ele é pacífico, ele é pacífico. O Juliano que nos acompanha de Gramado, do Rio um Grande do Sul, diz que é recepcionista da melhor pousada de Gramado, que é a Pousada Bela Terra. Ah, depois manda o um pix aqui em patrocínio para Bela Terra. Obrigado, Juliano, pelo seu comentário também, tá? É, tinha mais um, o Leandro também falou que é militar, tá cheio de militar aqui, militar, só que ele é do exército. Obrigado, Leandro, pelo seu comentário. O Carlos Eduardo disse que é químico e funcionário público. Ô, Carlos, como eu apanhava nas aulas de química? na época da escola, rapaz. Quando entrou química orgânica, então, os carbonos, carboneto, e ito, ato, ficou difícil. Anice Montenegro, diz que ela é professora de educação infantil em Itapema, Santa Catarina. Obrigado pelo seu comentário. O passo a passos, Vitor Passos, diz que é engenheiro da computação, que ele está atuando na área industrial, com robótica. Que legal, Vitor. Vai ganhar muita grana, hein? Tá progredindo. Obrigado pelo seu comentário. Carlos nos acompanha diz que ele é químico de usina nuclear, na né? eletronuclear em Angra dos Reis. O Kaique diz que ele é bancário, tem mais professor aqui, o Valdecir, que é professor da educação básica. Obrigado, gente, vamos deixar nos comentários, daqui a pouco eu falo um pouquinho, o Valdir adorou o elogio do Song aqui, já tá fazendo o Haddad de 2026, e se o Lula deixar, hein, eu acho que o Lula vai querer concorrer de novo, Valdir, obrigado pelo seu comentário. Gente, um outro recadinho para vocês é que amanhã é um dia muito especial. A gente está fazendo uma programação especial aqui no Sul Notícias, porque os fundos imobiliários estão completando 30 anos. Completaram agora, no final de junho. E a gente está fazendo conteúdos especiais no nosso site e também nas nossas plataformas multimídia. E amanhã um conteúdo mais do que especial. Eu vou ter o prazer de conversar sobre a indústria dos fundos imobiliários. Cadê o Edson Woders, que sempre vem falar aqui de fundos imobiliários? com o Papa dos Fundos Imobiliários aqui da Suno, o professor... Mas nem da Suno, né? Ele é o Papa real de todas as religiões dos fundos imobiliários, o professor Barone vai estar comigo aqui às 20 horas, uma live que vai ser transmitida no canal do Sono Notícias e também no canal do professor Barone estaremos os dois ali ao vivo falando sobre a evolução dessa indústria, sobre as dificuldades que foram vencidas, eu quero entender um pouquinho mais da história do Barone por que, que ele se tornou esse grande nome da indústria e claro vamos falar sobre as perspectivas para os próximos 30 anos dos fundos imobiliários, às 20 horas nessa terça-feira, dia 4 de de julho. Claro que esse conteúdo também vai ser transformado em podcast e vai para todas as plataformas de áudio do Suno Notícias. Mas não se esqueça, a, coloca aí na tua agenda. Amanhã tem a live das 19 horas normalmente, eu estarei aqui, bonitinho. Acabou a live das 19 horas, você continua aqui nesse mesmo Bate Canal para acompanhar minha conversa com o professor Baroni, no especial Fundos Imobiliários 30 anos. Estou guardando por você desde já. E ó, aqui no nosso canal do YouTube já tem disponível, você pode deixar ali a notificação para você receber, caso você não consiga acompanhar a nossa live, tem gente que está trabalhando, está na faculdade, está no trânsito e tal, mas 8 horas você consegue acompanhar a minha conversa com o Barone aqui, tá bom? Estou aguardando vocês. Mais destaques, gente, agora vamos para o mundo corporativo, falando do fechamento do primeiro semestre aqui. Olha o que aconteceu com a Vale, né? Vamos olhar as ações que mais caíram no primeiro semestre de 2023, o Ibovespa andou, né? mas nem todas as ações acabaram andando junto. O Ibovespa no primeiro semestre de 2023 e em 2023 até aqui, óbvio, né? acumulou uma alta de quase 8%, 7,61%, já é um pouquinho mais considerando que teve uma alta de quase 1,5% hoje, tá? É, e nós temos aqui as variações mês a mês. Começamos, janeiro, de 2023 o Ibovespa subiu, subiu até mais do que muita gente esperava, o pessoal já estava desesperado, falando que o Brasil ia virar a Venezuela, que ia ter revolução comunista, blá, 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 blá que o Lula ia fechar a igreja, a galera desesperada. Calma, gente, calma. Janeiro, o Ibovespa subiu, 3,37%. Fevereiro, meu amigo, começou a sangria. Tombaço, 7,49%. Março, 2,91% de queda. E aí, em abril, Entramos, começamos no que viria a se tornar o bull market, né? Em abril o Ibovespa avançou 2,5% e em maio 3,34%, e junho foi o mês, né, de lavar a água mesmo, 9% de alta no mês de junho. Quem não se deu bem no primeiro semestre, olhando só para as empresas que estão no Ibovespa? Quem se deu pior foi a Alpagatas. A empresa perdeu 38,33% do valor do primeiro semestre desse ano. Na sequência, a Mélios, Cash 3. Pois é, a Mélios tombou 33,81%. Açaí, 29,09% de queda. E aí vem, em quarto lugar, a maior mineradora do país, a Vale, 26,16%. Em quinto lugar, o Carrefour, que caiu 23,24%. A gente tem aqui ainda um efeito... É, sobre juros em boa parte das empresas? Sim, mas é bom lembrar também que as empresas do varejo, as empresas de tecnologia tiveram e continuam a ter uma forte recuperação conforme o mercado vai embutindo nos preços a expectativa da Selic começando a cair, como nós conversamos agora com o Sung já a partir do mês de agosto. Essas empresas enfrentaram dificuldades bastante próprias aqui também, tá? É... No caso da Alpargatas, bem rapidamente, que tem um resuminho aqui no nosso site. Alpargatas, depois da divulgação de resultados trimestrais ruins, também repercutiram entre os investidores mudanças na gestão da companhia, com o CEO Roberto Funari saindo do cargo. No caso da Méliuz, também, o, a amélios teve um prejuízo líquido de 5,4 milhões de reais no quarto trimestre de 2022, As, a empresa teve um reagrupamento de ações, depois um desdobramento para continuar compondo o próprio Ibovespa, é, o prejuízo da empresa foi reduzido de um trimestre para o outro, mas ainda assim, resultados complicados. No caso do Açaí, teve uma enorme movimentação, a equipe do JP Morgan, por exemplo, olhou para o açaí e falou, olha, a inflação está desacelerando e isso deve impactar o setor de supermercados. As ações do açaí acabam sofrendo nesse cenário. E nós também tivemos algumas operações de block trade, embora houvesse, sim, interesse pelas ações do açaí. No caso da Vale, a gente está de olho na economia chinesa, né, gente? Os números da China, no geral, têm vindo abaixo do que o mercado está esperando, há um temor de que a economia não se recupere tão rapidamente, os preços do Nero de Ferro estão caindo e levam consigo as ações da mineradora. E os papéis do Carrefour, em quinto lugar, também acabam acompanhando o mesmo cenário do açaí, a inflação dos alimentos desacelerando, acaba afetando os resultados dessas empresas do setor de supermercados. Ainda falando de Selic, mas já falando também um pouquinho de varejo, falando um pouquinho também de, de enfim, empresas, né, que é o nosso foco aqui agora, Magazine Luiza, a, a presidente do Conselho de Administração, Luiza Trajano, está organizando um abaixo-assinado para pressionar o Banco Central pelo corte da Selic. Nem precisa mais, Luiza, vai cortar agora, é agosto. Bom, se não cortava, o verba invadiu o Banco Central a, a lá 8 de junho, né? 8 de janeiro, mas acho que vai mesmo. né? Bom, ela disse que está organizando esse abaixo-assinado, e a informação foi publicada pelo Lauro Jardim, no jornal o Globo, tá? Ela diz que está lutando para baixar os juros, e ela diz que se os juros não baixarem, muita gente vai acabar perdendo emprego, porque o empresário também não aguenta mais, isso está complicado mesmo, né? E outro destaque do dia, ainda falando sobre varejo, vai para Americanas. Também, Lauro Jardim revelou quanto ganharam os ex-diretores da Americanas ao vender as suas ações Coincidentemente, antes da fraude de 25 bilhões de reais se tornar pública. Segundo a apuração do Lauro Jardim, 244 milhões de reais em ações foram vendidos no segundo semestre de 2022 por diretores da Americanas antes das ações da empresa virarem pó. O ACO da empresa, Miguel Gutierrez, vendeu 156 milhões de reais nas operações. De, na, nas ações. É, a Ana Saikali vendeu 29 milhões de reais, ela, ela bem próxima do Gutierrez, inclusive. Outro bem próximo ao, então, o CEO Timóteo Barros vendeu 20 milhões de reais de ações americanas. Márcio Cruz se desfez de 5 milhões, e 6, 5 milhões e 600 mil reais em ações americanas. Isso, obviamente, tem que ser investigado também, porque não é possível que essa coincidência seja tão coincidência assim, né? Pelo amor de Deus. Mais destaques aqui, ó, o Kaique Vilela diz que nos acompanha, ele é bancário, acho que até já tinha lido o comentário dele, o Valério Araújo diz que é autônomo, mora em Nova Serrana, Minas Gerais, o Snar diz que as ações da Vale estão no nível me compre, <risos> obrigado pelo seu comentário, viu? E nós também temos aqui o Yuri falando que já sentou, dando um like, façam... Como o Yuri nos acompanha, e nos ajude amanhã, então vocês já sabem, Temos dois encontros marcados. Aqui na live às 19 horas do Sono Notícias e também às 20 horas uma conversa especial com o professor Baroni falando sobre os fundos imobiliários que agora completaram 30 anos, tá? Obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo sempre. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso, que venha terça-feira, que venha essa semana, que venha noticiário, que venha muitas lives e conteúdos do Sono Notícias aqui no YouTube, no nosso site e nas redes sociais para todo mundo ficar muito bem informado. Beijão, gente. Valeu, até amanhã.